0: Fiskus podniesie opłaty na państwowych autostradach, a dzień później Fiskus nie będzie promować ekologicznego transportu drogowego straszy i pyta redaktor Andrzej Kublik-Wyborczej. W sukurs przychodzą przedstawiciele branży drogowych przewoźników towarowych, którzy straszą podatkami, naruszaniem prawa unijnego i nazywają to wszystko ciosem w branży. Te wszystkie wielkie słowa to reakcja na projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Dziś postaram się powiedzieć, o co chodzi w tym zamieszaniu i czy wyjdzie nam ono na dobre. Bartosz Kubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! W Dzień Święta Niepodległości w serwisie rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw. O co w nim chodzi? Pokrótce to konsekwencja wiosennej decyzji o przekazaniu poboru opłat drogowych w ręce szefowej Krajowej Administracji Skarbowej z rąk Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Ale zanim o tym, co dziś zaserwowano nam do skonsultowania, chciałbym powiedzieć co nieco na temat tego gorącego kartofla, jakim przez ostatnie kilka lat był system Viatol. Kiedy w 2011 roku uruchamiano go w zastępstwie za winiety dla samochodów ciężarowych i autobusów, było wiadomo, że gdy w listopadzie 2018 roku zakończy się umowa z operatorem, cała infrastruktura oraz system przejdą w ręce Skarbu Państwa i coś trzeba będzie z nimi zrobić, czyli eksploatować dalej rękami nowego operatora lub znaleźć nowy system. wiatol od początku był pod ostrzałem przewodników drogowych i nie tylko. Jego początki były trudne i kosztowne. Przewodnicy narzekali na naliczane niezasadnie kary, a sam system przez pierwsze dwa lata nie był nawet w stanie zarobić na własne funkcjonowanie. Mniej więcej dwa lata przed końcem umowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ówczesny podmiot zobowiązany ustawą do poboru myta, postanowiła rozpocząć dialog konkurencyjny, żeby sprawdzić, czy można liczyć na coś lepszego. Tyle, że to postępowanie zostało anulowane i GDDKiA została jak Himil z angielskim, a Skarb Państwa zmarnował ponad 5 milionów złotych. Dlaczego? Bo w Ministerstwie Infrastruktury stwierdzono, że to główny inspektor transportu drogowego powinien prowadzić pobór opłat. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że zmarnowano czas i pieniądze na wybór nowego systemu, nie mając żadnego pomysłu na to, co ma zastąpić wiatr. Na początku września 2018 roku minister Adamczyk wypowiedział
1: na Twierdził, że ostatecznie w listopadzie zmienimy operatora. Państwo przejmie rolę bezpośredniego operatora, bez praktycznie takiego momentu, w którym kierowcy to odczywał. Tymczasem Najwyższa
0: Izba Kontroli. Od stycznia 2018 roku do lipca 2018 roku GITD analizowała i próbowała realizować kilka scenariuszy powierzonego zadania, ale działania te z uwagi na brak doświadczeń i wystarczających zasobów ludzkich zapewnionych od początku realizacji projektu, stwarzały wrażenie poszukiwania rozwiązań niż realizacji jasno nakreślonego planu. Dodatkowym bardzo niekorzystnym czynnikiem dla możliwości realizacji zdania były częste zmiany kluczowych osób w projekcie. W kwietniu 2018 roku i w lipcu 2018 roku zmieniono kierownika projektu, dyrektora Krajowego Systemu Poboru Opłat, a w czerwcu zmieniono zastępcę GITD do spraw. Krajowego Systemu Poboru Opłat. Zmiana koni podczas przeprawy przez rzekę skończyła się tym, czy można było się spodziewać, czyli katastrofą. Dopiero na dwa miesiące przed przyjęciem systemu przez GITD podpisano umowę z nowym operatorem, który miał być wyjęty z Lamusa Państwowy Instytut Łączności, który to oczywiście nie był w stanie podołać temu zadaniu i zlecił jego wykonywanie dotychczasowemu operatorowi, czyli firmie Kapsz Telematic Services. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury pod koniec sierpnia 2019 roku minister Adamczyk tłumaczył się w ten sposób.
1: System działa i też chciałem podziękować firmie KAPS, która lojalnie realizuje te zadania, które wynikają z faktu, że na 2017 rok system był całkowicie przestarzały, nie miał systemy tego informatyczne, te korowe, nie miały już żadnego wsparcia ich twórców. I o tym trzeba pamiętać bo można było zastąpić operatora innym operatorem. Ale nikt, nie tylko w Polsce, Polsce, nie tylko w Europie, ale poza Europą, nie dawał żadnej gwarancji, że system nie rozsypie się następnego dnia. I to jest powód, dla którego firma Kapsz dalej nadzoruje to jądro tego systemu.
0: Znów oddajmy głos najwyższej izbie kontroli. Nie zlikwidowano zależności Skarbu Państwa od podmiotów prywatnych, w tym z kapitałem zagranicznym oraz nie osiągnięto docelowego obniżenia kosztów funkcjonowania systemu poboru opłaty elektronicznej. Miało być taniej, było drożej. miało być niezależnie od zagranicznych podmiotów, dalej był ten sam operator. W dodatku o tym, że w szafie jest trup, dowiedzieliśmy się dopiero w lipcu 2019 roku, podczas gdy raport NIK był gotowy już w październiku 2018 roku. Po takiej serii porażek, Trudno było się czegoś dobrego spodziewać, szczególnie kiedy wiosną tego roku w trakcie wielkiego lockdownu posłowie PiS przynieśli w teczce do Sejmu projekt kolejnej zmiany, tym razem przekazującej pobór opłat do Krajowej Administracji Skarbowej. Bez konsultacji szybko przegłosowane i podpisane zdawać by się mogło, że to jest wprost sposób na uchwalenie legislacyjnego bubla. No, szczególnie, że zadanie, które minister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej dostali od parlamentu, wydawało się machine pasybu. Otóż do lipca 2021 roku mają za zadanie przygotować nowy system poboru opłat oparty na urządzeniach nawigacji satelitarnej i zlikwidować pobór manualny. Okazało się jednak, że w przeciwieństwie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad i Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, urzędnicy z Resortu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej zamiast miesiącami dumać nad tym, co powinni zrobić, wzięli siostrę do roboty. Razem z przetargami na budowę i utrzymanie punktów kontroli do nowego systemu przygotowali nowelizację ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw. Przyznam, że kiedy przeczytałem ten projekt, pierwsze co przyszło mi do głowy to, że znalazły się tam niemal wszystkie postulaty, jakie 4 lata temu wraz z Bartoszem Mazurem i Jeremiem Rychlewskim Zawarliśmy w raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Odkorkować Polskę. Link znajdziecie w opisie odcinka oczywiście. Druga rzecz to wrażenie, że mamy do czynienia z systemowym rozwiązaniem problemów, jakie do tej pory były czymś niemożliwym do ogarnięcia przez administrację rządową. Krajowa Administracja Skarbowa zbuduje nowy system. Nie za pomocą kolejnego wielkiego kontraktu dla zewnętrznego operatora, ale w głównej mierze na podstawie już posiadanych zasobów i kompetencji. Nie znaczy to, że będziemy płacić za przejazd po drogach w Urzędzie Skarbowym. Wręcz przeciwnie. Krajowa Administracja Skarbowa przewiduje włączenie dystrybucji biletów autostradowych, czyli tych elektronicznych opłat za przejazd po drogach. Nie chodzi tu o żadne papierowe świstki na bramkach. W tą dystrybucję chcę włączyć prywatnych operatorów płatności, w tym za pomocą kart flotowych, czyli tak jak to odbywa się w całej Europie. Do nowego systemu będą też mogli dołączyć prywatni koncesjonariusze zarządzający płatnymi odcinkami autostrad A1, A2 i A4. Mogli, więc nie będą musieli, ale biorąc pod uwagę, że oznacza to dla nich koniec, konieczności utrzymywania punktów ręcznego poboru opłat, to może być dla nich dość interesująca propozycja. Nienaruszalne i tajne do tej pory umowy koncesyjne nadal pozostaną tajne, ale przynajmniej nie będą już nienaruszalne, bo ustawa otwiera możliwość ich renegocjacji i ustala zasady tych zmian. Nie oznacza to oczywiście końca różnic w cennikach, nadal na autostradach koncesyjnych będzie drożej. O tym dlaczego tak jest już mówiłem w tym podcaście zapraszam do wcześniejszych odcinków dotyczących dróg, ale przynajmniej będziemy mieli jeden system poboru opłat na wszystkich autostradach, a nie pięć różnych jak to ma miejsce obecnie. Ma już nie być bramek i cała płatność ma odbywać się za to elektronicznie i skoro znikają bramki to znika również jeden z największych legislacyjnych bubli, czyli otwieranie bramek kiedy są na nich zatory, najczęściej w wakacji. Tak tylko sobie przypomnienia otwieranie bramek na płatnych autostradach to przepis, który posłowie przegłosowali w jeden dzień przed wakacjami w 2015 roku, a którego autorem był ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Olszewski. Nie ma oczywiście co obwinieć za to jednej strony politycznego sporu, bo ręce podnieśli solidarnie niemal wszyscy posłowie, bez względu na barwy, a z regularnie przez cztery kolejne lata korzystał minister Adamczyk otwierając rok do roku bramki w tym roku. Z tego co wiem, takiej sytuacji nie było z przyczyn wiadomych. Oczywiście nikt nie przejmował się tym, że każde otwarcie bramek na płatnej autostradzie to straty dla Krajowego Funduszu Drogowego, bo tam trafiają wszystkie opłaty, ale też również Skarbu Państwa, bo opłaty na autostradę koncesyjnych zawierają jeszcze VAT. Szacowano, że w samym 2015 roku było to około 33 miliony złotych. W każdym razie dzięki nowej ustawie ma nie być bramek, a skoro nie będzie bramek, to nie trzeba będzie ich otwierać. W miejscu bramek postaną za to punkty kontrolne, z których korzystać będzie krajowa administracja skarbowa. Do egzekucji opłat zostanie skierowanych 84 funkcjonariuszy, tak przynajmniej deklarują pomysłodawcy ustawy, oraz 30 osób do weryfikacji naruszeń przepisów. Jeśli ktoś nie zapłaci, właściciel pojazdu dostanie wezwanie do zapłaty na kwotę 500 zł. Nie będzie to mandat, a opłata dodatkowa, więc zniknie cała ta zabawa, znana przykład w przypadku parkowania, gdzie koniecznie trzeba znaleźć, kto był kierowcą, a tutaj... Po prostu wezwanie dostanie właściciel pojazdu. Zanim ktoś zacznie krzyczeć o łupieniu kierowców i niesprawiedliwości, według nowej ustawy, jeżeli ktoś nie opłaci przejazdu po płatnej autostradzie, to w ciągu trzech dni będzie mógł uregulować ten dług bez opłaty dodatkowej. Więc w razie wyższej konieczności można spokojnie pojechać płatną drogą i zapłacić post faktu. Za to największych cwaniaków, czyli recydywistów w niepłaceniu za drogi z samochodami zarejestrowanymi w egzotycznych krajach przewidziano za to możliwość zatrzymania pojazdu z ewentualną egzekucją zruchomości. Kombinowanie z zakrywaniem tablic rejestracyjnych albo z rządzeniem pokładowym, którym wedle zapowiedzi ma być również telefon z odpowiednią aplikacją skończy się już grzywną w wysokości 500 zł. Chyba, że będziecie jechać dużym samochodem, czyli ciężarówką albo autobusem wtedy grzywna rośnie do 1500 zł. Zatem jak widać skarbówka nie ma zamiaru patyczkować się z niepłacącymi kierowcami. Społeczny sprzeciw budzi już inna, rewolucyjna można powiedzieć nowość, jaką wprowadza nowa ustawa. Otóż po raz pierwszy od 2011 roku stawki myta będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, czyli potocznie mówiąc o inflację. Już z tego powodu e, płakał na łamach wyborczej cytowany występiony redaktor Kublik, Protestuje też branża przewodników drogowych podnosząc, że przecież unijne prawo pozwala na ustalenie wysokości myta wyłącznie z uwzględnieniem kosztów infrastruktury, a więc budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju sieci drogowej. Bardzo dobrze prawo unijne tak mówi, natomiast gdyby faktycznie uwzględniać wszystkie koszty infrastruktury drogowej w stawkach dostępu do niej, to bardzo możliwe, że przewodnicy drogowi nie byliby w stanie tych stawek opłacić. Wpływy netto. Z opłat za korzystanie z dróg w ubiegłym roku wyniosły 2,5 miliarda złotych. Jak odejmiemy od tego koszty funkcjonowania poboru manualnego oraz wypłaty na rzecz koncesjonariuszy, to zostaje nam jakieś 400 milionów złotych. Tyle, że wydatki na budowę i utrzymanie dróg krajowych z budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego to ponad 18 miliardów złotych w roku 2019, a w 2021 mają według projektu ustawy budżetowej wynieść one aż 21 miliardów złotych pobieramy tylko na 19% sieci dróg krajowych i autostrad. Co więcej, chyba nigdzie przejazd po drogach nie jest tak taniej jak w Polsce. Jeżeli nasze zwaloryzowane przez pierwsze od 11 lat stawki, bo zostaną zwaloryzowane pierwszy raz dopiero za dwa lata, jeżeli nasze stawki miałyby naruszać unijne prawo, to co powiedzieć o drogach w pozostałych krajach Unii Europejskiej? Przejazd załadowanego ciągnika z naczepą po autostradzie w Polsce kosztuje 27 groszy za kilometr. W Czechach 77 groszy za kilometr, w Niemczech 83 grosze za kilometr, a w Austrii aż złoty 78 po przeliczeniu na złotówki. Cóż, wynika z tego, że naszym potentatom w towarów po Europie, bo przecież polskie firmy firmy są niekwestionowanymi europejskimi liderami w przewozach międzynarodowych i w kabotażu, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polski nie przeszkadza już płacenie za drogi. Ba, nawet gdybyśmy od 2011 roku regularnie waloryzowali nasze stawki Meta, to nadal dla ciężarówek z normą emisji Euro 5 wynosiłyby one około 36 groszy za kilometr. Czyli nadal ponad dwa razy taniej niż u naszych południowych sąsiadów. Zanim ktoś powie, że przecież paliwo jest strasznie opodatkowane, to niech szybciutko ugryzie się w język. Opodatkowanie litra oleju napędowego w Polsce w 2018 roku wynosiło 0,46. 46. Taniej było tylko w Luksemburgu, przeliczając na złotówki o 2 grosze i w Bułgarii o 4 grosze. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wpływy z opłaty paliwowej, które sięgają 5,8 miliarda złotych rocznie, to nijak nie zbilansujemy kosztów sieci drogowej samych opłat paliwowych oraz wpływów z opłaty drogowej, nawet jeżeli zwaloryzujemy stawki tej opłaty drogowej. W jednym natomiast trzeba przyznać rację przedstawicielom z branży transportu ciężarowego. Krajowy cennik opłat nie uwzględnia istnienia ciężarówek z normą emisji Euro 6. Tyle, że znowelizowana ustawa w ogóle nie odnosi się do tego cennika. Ten cennik ciągle jest w gestii ministra infrastruktury, który nie aktualizował go od 9 lat. I oto też żale wylewał redaktor Kublik na amach wyborczych, tylko że nie pod tym adresem co trzeba. I skoro już jesteśmy przy pieniądzach, to w ocenie skutków regulacji... Tego projektu ustawy wskazano ile pieniędzy tracimy co roku nie modernizując systemu poboru opłat. Obecne koszty manualnego systemu poboru opłat wynoszą około 53,6 miliona złotych. Stosunek kosztów utrzymania, to jest wynagrodzenia wypłacanego wykonawcom obsługującym manualny system poboru opłat na autostradach A2 i A4 do średniej kwoty przychodów wynosi obecnie 24%. Mowa tu wyłącznie o tych drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Drukarowych Autostrad pieniądze już zostały wydane. A co gdybyśmy nie zmienili teraz systemu? Gdyby Główna Inspekcja Transportu Drogowego nadal utrzymywała ten stary system? Przedłużenie manualnego systemu poboru opłat wiązałoby się także z nakładami na wymianę infrastruktury na poziomie nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Jak to podliczymy wszystko razem, to wychodzi całkiem ładna kwota. Od dwóch lat przepłacamy za system poboru opłat, tak jak zapłaciliśmy za unieważniony przetarg, dzięki któremu taki system już moglibyśmy mieć od dwóch lat. No i warto zadać sobie pytanie, po co nam takie Ministerstwo Infrastruktury? Przez cały czas swojego urzędowania minister Adamczyk nie potrafił zbudować nowego systemu poboru opłat drogowych. A jak widać, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa w środku pandemii w rekordowo krótkim czasie potrafili przygotować systemowe rozwiązanie. Komu zatem powinno się przekazać obowiązek przygotowania nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której Ministerstwo Infrastruktury nie jest w stanie napisać od czterech lat? Odpowiedzi na to pytanie możecie zostawiać na profilach węzła przesiadkowego w social mediach. Na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować serdecznie wszystkim wspierającym podcast, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych lub miesięcznych, a są to Piero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Achwalski, Borys i Barna Baturek. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronek.pl
1: slash Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.